0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Amém, glória a Deus Podem sentar que bom que nós estamos hoje aqui. Eu pensei que a igreja está cheia, dia de feriado, ninguém tem nada a fazer. Eu passei no shopping hoje, estava cheio. Mas a igreja não está cheia, cadê? Cadê o povo? Né? Que bom que o Matheus sair, com a esposa, sentindo falta de vocês. A está com a gente lá no Japão na quinta-feira. Imagina. Como é que está desse a, a quinta-feira? Porque ela já está na frente. né? tá assistindo lá no Japão né? é o horário que ela já tá se preparando para o trabalho tá assistindo o culto da noite da gente que lá já é quinta-feira é né? o bom do online é isso né que qualquer lugar no mundo você pode participar do culto e tem gente que aproveita que bom que você tá com a gente online quero ler com vocês uma experiência de fé para gente ver que uma vida de fé uma vida de confiança em Deus tem seus caminhos e, de certa maneira, esses caminhos eles se mostram em várias circunstâncias na Bíblia e, nessa noite, é uma noite que a gente tem a oportunidade de comparar essas experiências, esses caminhos, com os caminhos que acontecem na nossa experiência de fé. Vamos ver se está batendo? Vamos abrir em Atos, capítulo 10, a história de um centurião chamado Cornélio. E é uma experiência muito boa para a gente estudar aqui, meditar sobre caminhos de uma experiência de fé, porque o caso de Cornélio é um caso de um homem que não tinha praticamente nenhuma experiência com Deus. Ele estava começando nos primeiros passos da fé. E o que aconteceu com ele foi que a experiência dele Começou bem e terminou excelente no sentido do, dos primeiros passos da fé. E nós vamos descobrir que essas coisas se repetem na vida da gente. E a experiência de Cornélio é uma experiência que estimula a nossa fé, estimula a nossa busca de Deus, a nossa confiança certeza que Deus está se movimentando e trabalhando nas questões da nossa vida Deus fez isso com Cornélio, que não era nenhum representante religioso não era ninguém cheio de espiritualidade, mas Deus trabalhou na vida dele isso significa que ele trabalha na vida de qualquer um de nós amém? No capítulo 10, no verso 1, só para contextualizar, a Bíblia diz que ele morava em Cesareia, ele era um centurião da corte italiana, ele não era israelita. E a declaração no verso 2 diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o que, que ele fazia de especial? orava a Deus. Então, o nosso primeiro personagem nessa história aqui, que né, vai até o versículo 48 lá, é uma história que tem começo, meio e fim. Ele é um homem, como eu falei, comum no sentido da fé. Ele não tem nenhum tipo né, de poder, de capacidade ou de experiência mas ele temia Deus e ele transformava esse temor a Deus em oração para buscar a presença de Deus. A Bíblia não diz que Deus respondia às orações dele, mas diz que ele orava. E certamente ele aprendeu isso com alguém em algum lugar, ele começou a viver essa experiência e achava isso muito bom e ele estimulava a sua própria família a fazer isso. Tem nada de errado você convidar as pessoas da sua casa, do seu, do seu relacionamento, para orar. Fale com Deus, busca Deus, pede as coisas para Deus, fala com Ele. E talvez a vida de Cornélio fosse assim. E ele tinha prazer em fazer isso. Talvez ele tivesse muitas expectativas, tal, talvez ele já tinha ouvido de orações respondidas de outras pessoas. O importante é que ele aprendeu isso. Então, pensando num personagem como esse, que é gente comum, simples, que está começando a dar os primeiros passos da fé, uma pessoa que começa a orar é uma das coisas melhores que ela pode fazer, em matéria de primeiros passos da fé. Algumas pessoas que, nos primeiros passos da fé, elas frequentam a igreja, assistem culto online. Tô aprendendo a conhecer, a buscar as coisas de Deus. Porque o reino de Deus opera, se manifesta no ambiente invisível. Então, tem gente que não sabe como é que faz isso. Então, busca a igreja. Às vezes... Ela começa a conhecer a Deus no seu trabalho, porque tem um amigo, uma amiga, que é uma pessoa cristã, com uma experiência, e começa a sondar, a perguntar, a aprender com a outra pessoa. Isso é uma forma também de buscar a Deus, muito interessante. Conheço gente que começou a buscar a Deus na leitura da Bíblia. Armou uma Bíblia e começou a ler, começou a se encantar com as coisas de Deus. Então Cornélio representa qualquer um de nós e isso nos dá uma sensação muito boa que o reino de Deus está aberto para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa que comece a se interessar e a buscar a presença de Deus. Outro personagem aparece no versículo 3, né, que é a presença de um anjo, a Bíblia diz, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, ele estava orando mais ou menos umas três horas da tarde, era costume né, das pessoas que oravam se preparar para o final da noite, que a é noite, né, ou para o final do dia que acontecia às 18 horas, que iniciava a noite, então eles já faziam orações nesse horário, ele estava orando nesse horário. O texto diz, enquanto ele orava, numa visão, ele, ele teve uma impressão, uma visão espiritual, algo que chamou a atenção dele. E a Bíblia diz aqui que era um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse, Cornélio, ele fixando os olhos, possuído de temor, foi uma visão que o assustou, ele não estava acostumado, não acontecia isso nas suas orações, e ele perguntou o que é, Senhor, e o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, Pedro, que está hospedado com Simão, o Simão curtidou a profissão do, sermão, do Simão, ele trabalhava com couro, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo deu até o link de localização. Que beleza, hein? Então, esse segundo personagem aqui, ele entra na história para ser o um mensageiro de Deus para alguém que estava buscando a Deus. E nisso a gente aprende que nos caminhos da nossa experiência com Deus acontece muito isso, que Deus manda mensagens para nós de coisas claras, específicas, de coisas ainda não tão claras, coisas que não estão explicadas, mas que Deus está trabalhando. Alguém já disse isso para você? Algum crente já disse isso para você? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, diante da revelação do anjo, né, nós começamos a aprender que existe um tipo de ser que não é só um, são muitos que trabalham em favor daqueles que buscam a Deus. Salmo 34, verso 7. Se na sua Bíblia não está marcado, por favor, irmão, tem que estar marcado, porque isso faz parte da nossa experiência cristã. Ele diz lá... O anjo do Senhor, cadê os irmãos que me ajudam na Bíblia? Acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há livramento, a benção, a operação de Deus através dos de seus anjos. Salmo 91, verso 11, o que, que diz sobre anjos? Diz que Deus, o que, que ele faz? Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quem já viveu essa experiência, Deus mandou um anjo para tratar de alguma coisa a respeito da minha vida, da minha carreira, da minha experiência. Deus mandou o anjo lá. Júnior foi? Vamos fazer fila aqui para contar as histórias? Não dá, né, pastor. Mas seria bom. Eu tenho histórias de anjos de Deus na minha vida que eu tenho plena certeza. Deus colocou. São personagens que vêm mandados por Deus com alguma orientação específica para fazer algo que está relacionado à nossa experiência de fé que Deus está trabalhando. Olhem bem e vejam sempre que a experiência é da parte de Deus para conosco, não é da minha parte para com Deus. As experiências não começam em mim, não começam em nós, começam em Deus. Deus. Porque Deus tem planos, Deus tem projetos. Quem já ouviu alguém, algum crente, falar para você assim? Deus tem planos na sua vida. Quem já ouviu isso? Deus tem planos e Deus trabalha. Interessante que Deus não aparece, mas o anjo aparece. E aparece visivelmente diante de Cornélio para trazer uma revelação e dizer assim, ó, oh, você precisa convidar Simão Pedro para... Está com você. Ele ouviu, tremendo, porque a, a, a visão que ele teve de, do anjo foi uma visão impactante. Aqui não diz que cores, tamanho do brilho, não diz o tamanho do anjo, não diz nada disso. Mas quando a gente lê tudo que a gente lê na Bíblia sobre anjos, a gente descobre que não foi uma visão assim comum, normal. Não apareceu uma pessoa com a, com a camisa do Brasil, no 7 de setembro, né, para falar. Não, foi alguma coisa celestial. Então, diante dessa realidade, com esses dois personagens, a gente diz assim, poxa, andar com Deus é uma Obra magnífica, maravilhosa Saber que Deus se preocupa comigo Saber que Deus ouve as minhas orações Porque é isso que está escrito aí O anjo disse para ele O Senhor tem ouvido as tuas orações E o Senhor tem visto a tua generosidade O Senhor tem visto como você tem sido cuidadoso, amoroso com as pessoas Isso está chamando a atenção de Deus E Deus tem algo para você e aí, na experiência de Cornélio, nós vamos ver que ele não agiu como muitos agem na hora que as coisas acontecem. Enche a mente de dúvida e começa a fazer um monte de perguntas. Segura o anjo e diz assim, você vai ter que me explicar tudinho. Para que, que você está mandando eu procurar esse homem, que eu nem sei quem é? Para que, que você está mandando ir lá a jogo? Era uma distância de mais ou menos 35 quilômetros... Para que, que eu vou fazer esse negócio? Que história é essa? Por que, que você não entrega tudo agora? Ele não faz isso. E é bom que a gente aprenda a não ficar questionando as coisas que Deus manda a gente fazer. É tão bom quando a gente obedece. Quem é que tem filho aqui que quando você manda fazer uma coisa, ele faz tudo direitinho sem questionar? Mais ou menos, né? Diga aí, Maurício. Mais ou menos. Seria tão bom, né? Seria tão bom se os nossos filhos confiassem na gente. Lá em casa, toda vez que eu dizia assim, como é isso que é bom? Já era. Não queria nem provar. Era como se eu estivesse falando o contrário. Coma isso que vai te matar. Sempre foi assim. Então a gente não podia nem falar nada. E se eu falasse, não coma isso que é ruim, eles não iam acreditar em mim. Então eu ficava calado. Agora, quando Deus, Deus, o Senhor do Universo, fala com a gente alguma coisa, por que, que a gente vai questionar? Por que que a gente vai colocar dúvidas na situação? Não, eu vou confiar, e foi nisso que Cornélio fez. Ele simplesmente pegou lá um, 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 um grupo de pessoas de confiança dele e disse, oh, vocês vão lá. Se o anjo mandou, é isso que nós vamos fazer. Aí surge um outro personagem que representa muitos de nós, que é o próprio Pedro, que no, no versículo 9, quando os caras já estavam indo a caminho, Pedro resolve orar e na hora sexta, naquela hora do almoço, imagina você começar a orar meio-dia, cheio de fome. Aí você já começa a ter visão de comida. É ou não é? Você começa a sentir cheiro, de senhor, que cheiro gostoso. Ele já tinha avisado o pessoal na casa, ó. Prepara o almoço aí que eu estou, acho que ele estava em jejum, está tá difícil. Eu vou orar lá no, no teto, eu, eu vou lá né, para orar e vou buscar o senhor. Ele queria orar num né, lugar aberto, por isso que ele subiu lá em cima da casa, tinha uma, uma espécie lá né, de cobertura, né, talvez até um lugar especial para oração, mas a verdade é que ele estava com fome verso 10 diz que ele estava com fome. E aí ele entrou num êxtase. Você já prestou atenção nessa expressão aí, nessa frase? Ou nessa palavra? O que, que isso representa? Vamos lá, eu gosto sempre de fazer isso, né? Pergunta ao seu vizinho aí. O que, que é isso? Entrou em êxtase, o que, que é isso? Pergunta aí, vai, pergunta, não leia a Bíblia não. agora é para perguntar ao vizinho. Pergunta aí, o que, que é isso? Irmão? Que história é essa? O que, que ele entrou em êxtase? O que, que é isso? Já sei, ele estava tendo vertígio porque estava com fome. Foi isso? Ele estava tendo alucinações porque ele estava com fome. Foi isso? O que, que é isso? um êxtase diga aí Eric profunda paz? não, foi não Hã? ele ficou agitado? acho que não essa palavra está relacionada ao que a gente chama quando a gente é crente mais de mais tempo convivendo buscando a deus passando mais tempo em oração fazendo jejuns é que a gente entra numa dimensão espiritual mais elevada. Que aqui o escritor né, Lucas, ele relatou como um êxtase, uma experiência sobrenatural. Ele se viu em outro lugar, quem sabe, ele foi arrebatado. Você tem casos na Bíblia assim? Né? João, no Apocalipse, ele disse que Deus abriu o céu e mandou ele entrar. Então, como é que é isso? É um êxtase, é, é você ser tomado por uma dimensão espiritual que foge à dimensão mental comum, racional, de todo ser humano. Por isso que, quando a gente começa a andar com Deus, a gente tem que começar a acreditar que eu vou viver experiências do meu caminho cristão, eu vou viver experiências de me sentir num lugar especial. Não estranhe Deus te levar para um jardim espiritual. Não estranhe Deus te levar para uma dimensão que a gente, às vezes, tem em sonhos. Você não tem sonhos? Tem ou não tem? Tem sonho que você fica de, meio em dúvida se você está acordado ou está dormindo? Tem ou não tem? Né? Claro que quando tem aquele sonho que você acha que vai morrer, você fica dizendo, ainda bem que é um sonho. Você nunca acredita que está acordado. Né? Mas a verdade... É que os sonhos, eles trazem para a gente um pouco dessa sensação de que você está vivendo outra dimensão. Quem já sonhou que estava voando? Quem já sonhou? Ih, tem um monte de gente aqui que nunca sonhou que estava voando. Você não sabe o que, que é bom. Já vai orar hoje, senhor, eu quero sonhar que eu estou voando. Eu já tive sonho de eu começar a dar um passo, dois, o terceiro eu já estava voando. Que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor do que essa? Não. É... Tem gente que tem medo de altura, mas no sonho você perde até o medo de altura. Coisa gostosa, irmão, você ter essa liberdade que a gente não tem, né? de voar, de ter uma visão do alto. Né? E não vem dizer que com drone você consegue, não é a mesma coisa. Não é. Tudo isso tem a ver com essa, essa dimensão que a gente não sabe explicar direito, que é nosso ser interior. Né, que envolve o mental, o espiritual, sua alma, essas coisas funcionam. Pois bem, Pedro teve um êxtase espiritual, porque ele estava orando, não estava dormindo, buscando ao Senhor, e de repente ele tem uma visão, o texto diz que ele viu o céu aberto, um grande lençol cheio de animais né, que estavam ali, e ele ouvia uma voz dizendo, olha Pedro, você mata e come, porque essa é a ordem. Pedro aqui, diferente de Cornélio, ele resolve replicar. Olha só, isso aqui prova uma coisa, o crente vai ficando mais velho, vai ficando mais questionador. Será? Isso é uma lição que a gente precisa aprender, né? a confiar em Deus, Deus disse, come... Mata e come, então eu vou matar e vou comer, porque essa é a ordem. E aí ele disse não. Por que, que Pedro disse não? Porque ele estava fortemente influenciado por uma tradição familiar que ele tinha, que existia uma seleção muito forte de que tipo de animal deveria comer ou não. Os israelitas eram muito influenciados pela lei como algum tipo né, de denominação que tem hoje, vocês conhecem alguma denominação que tem um bocado de critério, um negócio de comida, o que, é que pode comer, o que, é que não pode comer, né? e isso dá uma confusão tremenda. E o senhor virou para ele e disse assim, não... Você vai comer sim, porque você não vai condenar algo que eu purifiquei. Ou seja, eu sou Deus soberano e eu estou dizendo para você que eu estou acima daquilo que a lei está dizendo que você deve fazer e você faça, porque se eu purifiquei, então não tem problema nenhum. Você confia ou não confia? E ele ficou envolvido com aquela visão, com aquela coisa, e subiu de novo, e voltou, e subiu, e voltou. E, quando ele estava naquele transe, aí ele ouve que alguém bateu lá na porta, e eram aqueles homens que vieram buscá-lo da parte de Cornélio. Eu queria ler, para a gente não prolongar, né? falei desses três personagens, quando Pedro chega lá, e lá na frente... No versículo 28, Pedro, quando encontra com Cornélio, 25, diz que ele encontra com Cornélio e Cornélio ficou sem saber o que fazer, chegou a se ajoelhar diante dele e disse, não, não faça isso não eu não deveria estar nem aqui, mas Deus me mostrou, olha o verso 28, Deus me mostrou que eu não posso considerar uma coisa comum ou imunda aquilo que Deus purificou e recebendo o seu convite, seu chamado, eu vim e no verso 30 Cornélio respondeu. Porque Pedro perguntou, por que, que você me chamou? E aqui, nós vamos ver agora, eu vou ler o texto direto, quero que você acompanhe, preste bastante atenção. Olha que eu estou falando de experiências importantes que a gente tem com Deus. Já falei de várias aqui, inclusive com a presença de anjos, com visões celestiais. Pedro não entendeu a visão do lençol cheio de animais que, teoricamente, estariam contaminados e que ele não deveria comer, mas que o Senhor mandou ele comer. E Cornélio estava recebendo Pedro sem saber exatamente o que, que Pedro ia fazer lá ou iria falar para eles. Mas o importante é o seguinte, que as visões se juntaram. Que houve uma reunião, um encontro a partir daquilo que Deus estava fazendo. E nós vamos descobrir, para quem não conhecia essa história... Que esse capítulo 10, ele é resultado, ele demonstra uma obra que Deus estava fazendo muito grande, que não era só na vida de Cornélio, muito menos só na vida de Pedro, e não tinha nada a ver com o ministério do, do, dos anjos, Deus estava agora trazendo para dentro do seu reino as nações estrangeiras. Até aquele dia, ou até aquelas experiências, tanto Cornélio, que poderia estar pensando isso, como o próprio Pedro, pensavam que essa história de reino dos céus era algo lá do judaísmo que estava reservado aos israelitas. E esse capítulo 10 é a obra que Deus faz para quebrar os paradigmas e dizer que a salvação que Jesus tinha trazido na cruz do Calvário. Ela é para todos os povos. Seria para todas as nações, em todas as eras, a partir daí. Em todas as épocas, todas as gerações. Sabe por quê? que nós estamos aqui hoje? Por causa desse capítulo 10. As portas do reino se abriram para todas as nações, e não somente para os israelitas. Então, quando nós estamos pensando que Deus está tratando só de coisas particulares da vida de Cornélio, por causa das suas orações, e Deus está tratando com Pedro, para quebrar os paradigmas de Pedro, sem, Pedro estar, sem entender o que está acontecendo, Deus estava pensando em algo muito grande, muito maior do que a gente está imaginando. Por isso que eu queria que você saísse daqui desse culto, dessa reunião, empolgado com a ideia de que Deus trabalha e trabalha na vida de todos nós. Das coisas que Deus está fazendo hoje na sua vida, na sua caminhada cristã, no seu ministério, Deus está pensando em algo muito bom, em algo melhor ainda do que você já está vivendo. E quem sabe Deus tem projetos grandes, muito mais além daquilo que você Está experimentando. Deus pode estar fazendo algo já pensando na sua família toda. Deus pode estar trabalhando para atingir e alcançar a sua empresa de uma maneira a fazer com que as pessoas lá tenham acesso a Deus. Deus pode estar pensando em algo na sociedade, no seu condomínio, em algo no seu bairro. Deus pode estar pensando no país. Na nação Através daquilo que ele está trabalhando na sua vida Quem sabe Importante não é a gente saber O importante é a gente acreditar que Deus trabalha Deus não entregou o plano todo para Cornélio Deus não entregou o plano todo para o líder Pedro Porque a obra é dele, o plano é dele Ele não precisa entregar para ninguém ele só precisa de gente que obedeça. Vejam que na caminhada cristã, nós, às vezes, ficamos tentados de pedir a Deus para entregar o projeto pronto na nossa mão para a gente executar. Muita gente que gosta disso. Senhor, me entrega o projeto pronto e eu executo, te entrego a coisa pronta. Posso dizer uma coisa para você? Pode parar com isso. Porque Deus gosta de trabalhar junto. Ele não vai entregar o projeto porque ele gosta de trabalhar junto. Estou vendo o Luciano aqui, estou lembrando né, que o Luciano trabalhava aqui na igreja, né, crescendo, aprendendo e servindo aqui e ali, entrou na diaconia né, e, e trabalhando na diaconia. Hoje, o Luciano é o diretor do CESA, o nosso centro educacional, né, que atende 100 crianças aqui em Abrantes. Eu tenho certeza, se você, Luciano, lembrar de várias experiências que Deus foi dando na sua vida, Deus estava trabalhando para encaminhar você para o ministério que você está executando hoje, para chegar nessa hora, nesse momento, e você está ali. E você nem sabia que Deus estava te preparando, porque Deus nunca falou, mas Ele executou. Então, levante suas mãos, cada um de nós aqui, pode levantar diga, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem planos na minha vida. E a tua obra é perfeita. E eu creio em tudo que o Senhor faz. Aleluia. Está fazendo isso em casa? isso faz com que a gente pare de ficar olhando para as coisitas do dia a dia tem gente que perde a paciência porque o cachorro fez o cocô no lugar errado porque o vizinho botou o lixo virado porque gente a gente precisa amadurecer e olhar para as coisas melhores e maravilhosas que Deus está fazendo antes da gente ficar contando que tudo dê certo na vida né? Tem gente que está que orando e dizendo assim, Deus, se o Senhor não mudar o Brasil nessas eleições, se o Senhor não fizer isso, não fizer aquilo, eu acho que eu vou entrar em depressão. Irmão, solte as amarras de uma vida humana, resumida, limitada, e se entregue nas mãos de um Deus que está te chamando para uma vida sobrenatural, com coisas muito maiores até do que coisas ligadas à própria nação. Aí você diz assim, não, pastor, mas você sabe, eu estou no Brasil, eu sou cidadão, as coisas aqui precisam funcionar muito bem. Não temos nada contra isso, mas não coloque isso como a maior prioridade da sua vida. Porque a maior prioridade na vida de um cristão é a obra que Deus está trabalhando e que vai nos levar ao céu. Então, para seguir aí o texto, por favor, acompanhe comigo, eu vou ler, quando Cornélio começa a explicar para Pedro o que estava acontecendo. Verso 30. Está aí na sua Bíblia? Faz hoje quatro dias que, por volta desta hora... Estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, olha aí, e disse, Cornélio, e disse, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidou a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Olha o que começa a acontecer. Estamos todos aqui na presença de Deus. Olha um homem que não tinha profundidade com Deus, ele não tinha uma experiência completa de novo nascimento, ele estava dando os primeiros passos, engatinhando, mas ele disse, nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio reconhecia, eu ainda não conheço a Deus, ainda falta algo que Deus disse que, precisava acontecer, eu preciso que você diga o que, que é, eu ainda não sou um cristão de verdade, eu sou um homem que estou orando e fazendo orações a Deus, como qualquer um, tem gente que às vezes está na igreja porque assiste culto, porque faz orações em casa, porque a esposa pede para fazer oração, então ele diz assim, não, eu já sou um crente, não é, não é e está incompleto, mas já é um bom passo para chegar lá. O importante é a gente reconhecer que a gente precisa crescer na fé, que a gente precisa andar mais com Deus, que a gente precisa se aprofundar mais nas coisas de Deus e acreditar que Deus tem mais para a vida da gente. Quando ele disse isso, Pedro abre a boca e começa a falar, a dizer, reconheço, verso 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele lembrou do lençol com os, os animais. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Oh, que portas abertas para nós, hein? Em qualquer nação, qualquer pessoa que busque a Deus, que leve Deus a sério, essa pessoa se torna aceitável diante de Deus. Portas abertas. E aí ele diz, Pedro diz, e esta é a palavra que Deus envi envi enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de quem? E aí ele cita o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Pedro diz, este é o Senhor de todos. Já dava para fazer um apelo aqui, dava ou não dava? Cornélia, Jesus é o Senhor da sua vida? Se ele fizesse esse apelo, Cornélia dizer eu nem sei quem é. Agora você me deixou confuso. Pedro poderia dizer, você precisa entregar sua vida ao Senhor. Porque isso vai completar a sua experiência. Isso vai te abrir o caminho com Deus. Mas ele continua falando e diz assim, verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Você já deve ter ouvido falar, você deve ter visto nas redes sociais, saiu aí no YouTube... Né, na, lá, na Galileia, depois do batismo que João pregou Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte fazendo bem Curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus Em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida Pendurando-o no madeiro mas a este Jesus Cristo, olha que coisa tremenda na pregação, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, aleluia, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Cornélio, você precisa do perdão dos seus pecados. E Deus levantou Jesus, seu Filho, para fazer isso, e você precisa experimentar dele para ser testemunha igual a nós e falar do quanto esse Jesus é bom. E no dia do juízo final, você está livre. Que pregação, que culto, que maravilha. Dentro da casa de Cornélio, simplesmente porque ele ouviu o que o anjo falou e obedeceu. Olha como são os caminhos de Deus. Olha como Deus conduz as coisas de forma tão perfeita. E a conclusão é a coisa mais excelente. Olha aqui o verso 44. Ainda Pedro falava, Pedro era falador, viu? ele não parou de falar não. Está é viu, aquele pregador que não termina? Essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Cornélio... Sua família e seus amigos íntimos que estavam naquela reunião. Desceu o Espírito Santo sobre eles. E os fiéis que, que eram da circuncisão, os israelitas que foram junto com Pedro, se admiravam porque também sobre os gentios, ou seja, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, e deu ordem que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E eles pediram para que permanecesse com eles alguns dias. Quem tem dúvida... Que uma igreja começou da melhor maneira naquela casa, naquele dia, ninguém tem dúvida. Começou uma grande igreja numa nação, no meio de um povo chamado gentil, não israelita, e a partir daí o próprio Pedro acreditou, Deus tem um projeto mundial de alcançar todas as nações com o evangelho. E a prova está aqui. Essas pessoas receberam os dois batismos que todos os crentes precisam receber. Primeiro, agora inversamente, o batismo de João. Quem aqui tem o batismo de João, foi batizado nas águas, foi, passou pelas águas do batismo? Todos nós, pelo menos a maioria aqui. Quem não passou ainda, pode conversar comigo, com os pastores aqui, que a gente dá um jeito de batizar você. Viu? Tem um batistério aqui, ó. Aqui tem uma piscina, e a gente marca o dia, aliás, já está marcado o dia em novembro para batizar um bocado de gente. É ou não é? Diga aí, Matheus. Foi o último batismo que você estava aqui? Glória a Deus. Tem mais alguém que batizou no último batismo? Olha ah lá, ó, lá atrás. Glória a Deus. Batismo de João tem que acontecer, Cornélio era um homem bondoso, era generoso, era uma pessoa que orava fielmente, mas ele não era batizado e o Senhor mandou Pedro lá para dizer para ele, você tem que batizar nas águas, porque você tem que dar o seu testemunho de fé e de aliança com Jesus Cristo, e só tem um jeito, batismo. Mas naquela reunião, daquela tarde, também eles foram batizados com ou no Espírito Santo. E o texto diz que eles tiveram a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Porque todos eles começaram a falar em outras línguas. Línguas que glorificam a Deus e que são línguas espirituais. Quem aqui tem dom de línguas espirituais? e oram a Deus em, em língua espiritual do Espírito Santo. Levanta a mão bem alto para ver aí, cadê? Amém. Tem vários, mas tem um monte aqui que ainda não tem dom do Espírito Santo, de falar em línguas. Não tem, não? Já sei por quê, porque Deus escolhe gente especial para isso. É isso? Não. Você não tem porque você não pediu. Só isso. Se você pedir, o Espírito Santo também vem sobre você. E você recebe o dom de línguas para glorificar a Deus nas suas orações com línguas que você não conhece, mas que o seu Espírito, junto com o Espírito de Deus, sente elevado na presença do Pai. Está vendo que tem gente aqui na igreja que está precisando dar mais passos na sua caminhada cristã? Está vendo aí que a gente tem caminhos para andar ainda, por que, que você estacionou? Por que, que você parou? Eu não parei não, pastor, eu vim aqui hoje para ouvir isso, porque agora eu vou passar quinta marcha na minha vida cristã, né? vou engatar uma quinta e vou acelerar esse negócio, sabe por quê? Porque eu preciso crescer na minha experiência de fé. Vida cristã não é para estacionar, você não é um aquecedor de cadeiras da igreja, você é alguém para ser cheio do Espírito Santo, para você servir a Deus e Deus abrir seus olhos. Para que, que o Senhor batizou no Espírito Santo essas pessoas? A Bíblia não fala mais nada de Cornélio daqui para frente, nem das pessoas que estavam com ele. Mas nós temos a certeza pelas experiências que a gente vê na Bíblia e que a gente já viu aqui, no mundo, em tantas vezes na história, pergunto o pastor João Carlos aqui, que ele te conta a história de avivamentos, de moveres de Deus, de grandes obras de Deus, porque pessoas resolveram andar nos caminhos de Deus. Alguns anos atrás nós estávamos aqui em Vilas do Atlântico orando com cinquenta e poucas pessoas, cinquenta e quatro especificamente hoje tem mais de duas mil pessoas que se reúnem com a gente aqui para buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque aquelas 54 pessoas, o pessoal da banda pode ver, aquelas 54 pessoas, elas aceitaram o projeto de Deus para Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. Se aquelas pessoas não tivessem aceitado os caminhos de Deus, tivessem fugido, ou estacionado na vida talvez alguns de vocês não estariam salvos aqui porque muitos foram salvos aqui por causa do testemunho dessa igreja quem é que se converteu aqui na IBVA entregou sua vida a Jesus? olha aí porque algumas poucas pessoas tiveram a fé, a confiança que Deus tem planos grandes e que Deus faz grandes coisas então você que não é batizado no Espírito Santo já estou esperando você aqui na vigília se não for nessa agora de sexta-feira na outra, quando acontecer né? enquanto isso você já começa hoje a dizer, Senhor o pastor Marcos hoje falou de Cornélio e eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor Cornélio não era melhor do que eu se ele foi batizado no Espírito Santo e o Senhor tem esse batismo eu já sou batizado nas águas agora eu quero esse outro eu quero ser cheio do Espírito Santo vamos ficar de pé pra gente orar entendeu tudinho? entendeu mesmo? o que, que você vai fazer a partir de agora? Pensa agora sinceramente, presta atenção nisso, pensa agora nas coisas que Deus está fazendo atualmente na sua vida, no mover de Deus em algumas coisas, pensa em tudo da sua vida, analisa aí, Deus já tem te dado mensagens, talvez não tenha aparecido anjo para você, você sabe por que, que Deus não manda anjo toda hora para fazer coisas com a gente? Sabe? Deus esfriou. Mas sabe o que Deus não manda? Porque tem muita gente hoje que se um anjo aparecer, vai virar adorador de anjo. É, sério. Vai ter gente que vai fazer estátua de anjo, vai ficar adorando. O anjo me apareceu aqui, aqui, aqui. Só vai falar de anjo agora. Eu conheci igreja que só falava de anjo. Não falava de Jesus, nem de Deus, nem de mais nada. Só porque um dia um anjo apareceu. Aí Deus, para proteger o irmão... Nem manda anjo Mas você tem a palavra de Deus Olha o que aconteceu aqui Tudo aconteceu quando Pedro falou a palavra Quando ele pregou sobre Jesus Irmão, creia que a palavra de Deus É a grande força, energia, poder de Deus Sobre a terra hoje Que o Espírito Santo usa Para fazer a gente crescer Leia a palavra de Deus com fé, com confiança, Pedro não falou nada demais aqui, enquanto ele estava falando, o Espírito Santo encheu aquela casa, comece a orar, ler a sua Bíblia na sua casa, confiando que o Espírito Santo vai encher a sua vida, e vai encher a sua casa de glória, Pare de duvidar, pare de questionar, pare de ficar naquela expectativa de que se um anjo, se um anjo não aparecer, então eu não creio que Deus está fazendo. Deus não precisa mandar anjo hoje para você, Ele até manda, se for necessário. Porque hoje você tem muito mais oportunidade de conhecer as coisas de Deus do que naquele tempo que não tinha nem a Bíblia como a gente tem hoje. Então, levante suas mãos e diga, Senhor, enche o meu coração de fé, de confiança, de desejo, Senhor a andar mais, a crescer mais, a trilhar os teus caminhos sem medo a confiar que o Senhor está trabalhando em todas as circunstâncias na vida financeira Senhor, na vida conjugal Senhor, na vida familiar de uma forma geral Senhor, na minha vida profissional o Senhor tem planos para fazer coisas maiores além de mim, além da minha realidade eis-me aqui Senhor para ser instrumento, o Senhor quer abrir uma igreja na minha casa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, lá no meu bairro, aonde eu estou, Senhor, Pai, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser, Senhor, alvo do Senhor, para grandes coisas que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ore por alguém agora do seu lado, por favor Diga, Senhor, faz aquelas coisas na vida do teu ser Senhor, envia, Senhor, revelações, visões Envia anjos, Senhor, envia poder do Espírito Santo sobre a vida dele Senhor, em nome de Jesus